0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Reisefunk, der Abenteuer-Podcast der CIS-Stiftung. Jede Folge lade ich mir hier gemeinsam mit meinen drei Co-ModeratorInnen, Tabitha, Marie und Manuel, einen Gast ein, der oder die selber mit CIS gereist ist. Heute ist es Andreas von Bernsdorf, der 1963 eine Reise zu den Vögeln am Cap Ferret gemacht hat. Andreas hatte danach viele Berufe. Er war unter anderem Journalist, Autor, Landtagsabgeordneter, Lehrer und auch UN-Delegierter und Experte für Giftmüllexporte und hat für Greenpeace viele Exkursionen geleitet. Hört doch gerne rein, was Andreas zu berichten hat zu CIS damals und CIS heute. Viel Spaß damit. Hallo Andreas, schön, dass du heute da bist. Ähm, Hallo Lara. Wie immer starten wir damit, dass ich dich bitte, das CIS-Prinzip in deinen eigenen Worten zu erklären.
1: Das CIS-Prinzip ist, äh, jemanden auszustatten mit einem Minimum, mit einem kleinen Startkapital für eine Reise, deren Umfang er selbst bestimmt, deren Projekt er selbst bestimmt und ihn dann sozusagen, äh, allein, allein zu lassen für diese Zeit, für diese Projektzeit. Und das hat sich bei mir so ausgewirkt, dass ich eben im Ausland das erste Mal in meinem Leben auf Arbeitssuche gehen musste, weil ich sonst verhungert wäre. Äh, weil mit den 300 Mark bin ich damals bin ich auch nicht sehr weit gekommen. Und äh, das war dann zum Teil ganz schön hart und eine gute Erfahrung. Aber ich war gewöhnt, äh, Geld zu verdienen in Schulferien und so. Insofern war das... also. Das war das Entscheidende, die Auslandserfahrung.
0: Ja, gehen wir nochmal zurück. Man, man hört schon, wenn du noch über Marktzeiten berichtest. Also ich habe mein, mein erstes Taschengeld schon in Euro bekommen, ähm, dass du ähm, eher so zu der älteren Generation von CIS gehörst. Ähm, du bist gereist Anfang der 60er, ne? Ja. Ähm, in welcher, magst du mal beschreiben, in welcher Situation hast du dich da befunden? Wo bist du zur Schule gegangen? Wie alt warst du?
1: Ich war, ähm, ich war in Spetzgart das ist eine der Zweigschulen von Salem. Und ähm, bin dort, ähm, ja dort wurde das Projekt vorgestellt von irgendeinem Lehrer oder Erzieher, ich weiß nicht mehr genau. Und es war damals so geregelt, dass man sich bewerben musste bei der eigenen Schulklasse, bei den Klassenkameraden. Und die haben einen dann gewählt. Und wenn die einen gewählt hatten, dann äh, hat man den Zuschlag bekommen. Ähm, für das Stipendium und ähm, und den Projektvorschlag.
0: Und ja. wie viel haben genau. sich bei euch in der Klasse so darum beworben? Ich
1: weiß das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls bin ich gewählt worden und war froh. Äh, es war für mich. Ich war neu in Spätka, Spätka, ähm und da hatte ich so ein bisschen Herzklopfen, ob ich jetzt schon bekannt und beliebt genug sei, um damit die anderen mir, mir da mich da wählen und so. Aber es hat geklappt und ich weiß nicht mehr, ob ich Konkurrenz hatte oder wie ich. Kannst nicht mehr sagen.
0: Okay, aber damals war das auch schon was, wo nicht nur Schüler der Schule Schloss Salem reisen konnten, sondern alle in Deutschland? Oder war das irgendwie begrenzt auf die Schule? Weißt du das? Nein,
1: es waren unter anderem Salem. Es waren schon andere auch, natürlich. Das, war ja, das ist ja eine, eine, Welt, eine weltweit arbeitende Stiftung gewesen. Ähm, ich habe das damals kennengelernt als äh, na, Fondation Selija. Fondation Selija mhm. ist der Name einer Ortschaft in Marokko, wo Phosphat abgebaut wurde. Und jean Walter, äh, der Stifter dieser Stiftung, der war eben ein, ein reicher äh, Phosphathändler, äh, Rohstoffhändler. Ähm, ja, mehr, mehr wusste ich da eigentlich gar nicht drüber. Doch es kam dazu, äh, die Stiftung Selija hat ähm, zusammengearbeitet mit CIS. Das war, hieß damals, CIS, Conference of Internationally Minded Schools. Ah, okay. Und diese, ähm, und diese Conference of Internationally Minded Schools waren natürlich nicht nur Salem, sondern viele, viele in Deutschland und viele in England und viele in Frankreich natürlich. Im Ausland waren, waren viele natürlich, weil die Stiftung aus Frankreich stammt.
0: Okay, und weißt du noch, wie du überhaupt auf dein Thema gekommen bist?
1: Auf mein Thema? Mhm. Ja, das weiß ich genau. Ich, ich habe schon mit 13 angefangen, äh, Vogelzug zu untersuchen, auch Vogelökologie zu untersuchen. Ich kenne bis heute fast alle Vogelstimmen <lacht> europäischer Vögel. Kannst du die auch
0: Und, nachmachen? Oder?
1: Äh, nein, ganz wenige nur. Okay.
0: Magst du eine, eine Vogelstimme
1: nachmachen? Ich mag, mache gerne eine Vogelstimme nach. <lacht> Nochmal besser. Das ist dieses Absterbende, das ist der Ruf des Grauspechtes, der sich von dem Ruf des Grünspechtes insofern unterscheidet, als er so vom Lachen ins Weinen ab abschwächt, abstirbt. Der Grünspecht ist, bleibt eher auf der gleichen Höhe. Okay?
0: Okay, krass. Die sehen fast gleich aus, Ja, okay. Beiden. Dann, also lass es mal zu, zurückkommen zum Thema. Also du hast dich schon immer für, für Vögelzüge interessiert.
1: Ja, bis heute. Mhm.
0: Genau, und dann dachtest du dir, okay, wenn ich so eine Reise mache, dann zu dem, was mich am meisten interessiert, also zu Vögelzügen.
1: Ja, genau. Und zwar äh, an der Atlantikküste, an der französischen Atlantikküste, ähm, ist ein, ein wichtiger Beobachtungspunkt für Vogelzug das Cap Ferret. Mhm. Das ist so eine Nadel, ja? da fliegen die, die Vogelscharen an der Küste entlang. Es wird immer schmaler, schmaler, schmaler. Und da auf den Hochsitzen der Taubenschützen kann man wunderbar Vogelzug beobachten. Außerdem ist dort das Bastien d'Argasson ein großes, sehr, sehr großes, ja, es ist ein Watten, Wattenmeer-ähnliches Flachwasserbecken, wo Auslandzucht betrieben wird. Und da sind sehr viele Limikolen. Limikolen sind Wartvögel, die... Im, im Wattenmeer äh, rasten in dem Fall und die da auch sich aufgehalten haben. Ja, das, das war mein Vogelprojekt. Ich muss aber dazu sagen, dass mein Vogelprojekt mich während dieser Reise nicht <lacht> besonders stark beschäftigt hat, weil, alle Sachen andere, weil tausend andere Sachen viel spannender waren.
0: Ja, so ist das manchmal. Okay, dann stellen wir uns vor, du warst damals 16 oder 17, also auch noch irgendwie blutjung, auch für Cis-Verhältnisse und jetzt willst du an die französische Atlantikküste in den 60ern. Und damals war es, glaube ich, noch nicht so üblich, einfach mal so einen Zug zu buchen oder so. Wie bist du da hingekommen?
1: Na, ein Zug war überhaupt völlig unbezahlbar. Ich bin da hingetrampt mit einem, äh, mit ich glaube, 32 Kilo Gepäck hatte ich. Ich hatte ein altes, <lacht> ein altes Militärzelt mit Eisengestänge äh, und ein riesiges Spektiv. Das ist ein, so ein... Ähm, so ein ja, Vogelbeobachtungs. Ein, ja, Vogelbeobachtungs, so ein, auf dem Stativ steht das, so ein Riesenrohr, womit man Vögel beobachtet, und das war ordentlich was zu schleppen, und damit bin ich durch die Gegend gezogen dann, ja.
0: Okay, und dann bist du da aber heil und unbeschadet angekommen, oder?
1: Ja, die, das einzig Unangenehme war das, das zweimal sogar, ähm, Nee, nee, auf der Hinfahrt einmal und dann, dann nochmal unterwegs, dass sich ältere Herren interessiert haben. Und äh, das war ich noch nicht so gewöhnt. <lacht> Schwule, ne? Und da musste ich mich irgendwie erwehren. Das war sehr, sehr peinlich und unangenehm, aber naja, muss man halt lernen dann.
0: Waren denn deine Eltern irgendwie, wo du das auch gerade so erzählst, so, wenn man nichts denkt, okay... Ja, seinen 16-jährigen Jungen, der, oh gut, du wohntest auch im Internat und so, aber war das irgendwie so ein Problem? Für die hatten die Sorge oder war das... Nein, das war,
1: das war für die kein Problem. Meine Eltern waren sehr ermutigend, was Reisen und Unternehmungen betraf und fanden sowas alles gut. Okay. Mein Vater sagte mir nur, bitte tu mir den Gefallen und schreibe deiner Mutter alle 14 Tage eine Postkarte, <lacht> demnächst so weit, dass du am Leben bist. Weil irgendwie anrufen oder ja. so, ja, das war natürlich nicht. Na, ich bin zu teuer. Und hast hat du gemacht meist nicht geklappt mit ja, dem Postkarten? Ja, ja, klar. Okay, klar. und du
0: besitzt ja jetzt auch immer noch eine Form hier. Ja, ja. Mhm. Genau, also dann warst du irgendwann dort am, am Cap Ferré und du hast mhm. schon ähm, an, durchblicken lassen, dass das mit den Vogelbeobachtungen nicht so einfach war, oder?
1: Naja, erstmal blieben die die Massen von Turteltauben, auf die ich gewartet habe, blieben aus. Das hat sich der Zug hat sich in dem Jahr verspätet und andere Sachen waren einfach viel spannender. Ich habe da Leute kennengelernt, noch und noch. Da waren ähm, also ich habe erst in der in den Dünen habe ich gehaust äh, in so einem Zelt oder bitte
0: in deinem Militärzelt in
1: meinem Militärzelt neben einem deutschen Militärbunker halb zerschossen. Ähm, da hatte ich ähm, dann äh, ja, hatte ich richtige kleine Behausung, nicht im Bunker hatte ich ja auch noch das <lacht> Und da hat mich aber dann die Polizei bald ausgehoben. Die flogen mit dem Hubschrauber rüber und haben wilde Camper gesucht und mich gefunden.
0: Also ist es verboten in Frankreich?
1: Ja, es war gerade, es fing gerade an, äh, geordnet zu werden. Muss man glaube ich so sehen. Äh, man konnte überall noch wild zelten, aber da sollte eben nicht gezeltet werden. Jedenfalls haben sie aus dem aus Hubschrauber schon gewinkt irgendwie und ich dachte, oh, was kommt jetzt? Dann kam ein Jeep angefahren, da haben sie meine Zeug hinten draufgepackt. Und mich zu einer Jugendherberge gefahren. Das war aber eine sehr gute Aktion, weil, ähm, in, der Jugend, in dieser Jugendherberge gab es, naja, an die 100 junge Leute. Äh, und äh, ich konnte also, haben wir ausgehandelt, ich konnte neben der Jugendherberge zelten. Das war auch günstiger, als da, äh, da drin zu wohnen. Und natürlich hatte ich dann viel mehr meine Freiheit, die Jugendherberge, die machen ja um 10 Schluss. Und ich konnte ja machen, was ich wollte. Also ich war, so, insofern war ich ein erwachsener Nachbar, der Jugendlichen in der Jugendherberge.
0: Wie lange warst du dann insgesamt am Capere?
1: Da, da war ich äh, sechs Wochen und dann war ich noch im Binnenland, noch eine Zeit lang an der Dordogne.
0: Und hast du irgendwelche ja Menschen dort kennengelernt, wo du auch jetzt denkst, boah, das war eine Begegnung, die mich irgendwie beeindruckt hat?
1: Ja, das war die Hauptsache. Das war wirklich die Hauptsache für mich. Ähm, es fing damit an, sehr unangenehm und ungemütlich. Ähm, abends kamen Fischer und haben ihren Fang ausgebreitet. Und da gingen die Leute aus dem Dorf alle hin und kamen Fisch kaufen. Ich auch. Und ähm, beim zweiten Mal, ähm, stand, ich stand in der zweiten Reihe und habe irgendwie gesagt, da und da möchte ich was. Dann hat jemand meinen deutschen Akzent gehört. Hat sich umgedreht und mit dem Zeigefinger auf sein Glasauge getippt. Und hab gesagt, hat gesagt, das war ihr Schweine, ihr deutschen Verschwinde. Ich weiß nicht mehr, ich kann das auf Französisch jetzt nicht wiederholen. Bosch haben sie gesagt, genau, das war das Schimpfwort für Deutsche. Und ich sollte, ich sollte verschwinden. Und das war natürlich eine ganz blöde, böse Geschichte. Ich war von jetzt an als Deutscher erkennbar für alle Dorfbewohner. Auch wenn ich nichts gesagt habe, wenn man mich von Weitem gesehen hat. Und, ähm,
0: Und das war ja gar nicht so lange nach dem Krieg, ne? Also.
1: Nee, das war gar nicht, das war nicht ohne. Da erzähle ich dir später noch was dazu. Es ging aber an der Stelle gut, ich habe mich ja hauptsächlich in internationaler Gesellschaft mit den Jugendlichen ähm, rumgetrieben und das war toll und ganz spannend. Und Da war jemand aus, zum Beispiel ein, ein riesiger, zwei Meter langer Berber aus der Kabylei in Algerien, der war ähm, ein Flüchtling aus Algerien, ähm, geflüchtet vor dem Algerienkrieg und er war eben so traurig und melancholisch und der war nicht glücklich. Alle anderen waren unbeschwert und glücklich, der nicht. Und ich dachte immer, Menschenskind, vielleicht leidet er darunter, dass er nicht mitkämpft. Es ging gegen die Franzosen. Ne? Und er war jetzt in Frankreich. Und er war sicher und seine Familie war nicht sicher. Und er hat erzählt von Freunden, die auch schon umgekommen waren. und Also das war so meine erste Begegnung mit Krieg und Flucht und so solche Geschichten. Und ich komme ja selbst aus einer Flüchtlingsfamilie und da hatte ich natürlich mhm. tausend Geschichten gehört, aus deutsche Schicksale. aber dann ist mir das da nochmal begegnet gleich.
0: Ja, du bist ja auch in der Nachkriegszeit noch aufgewachsen. Ne? Ja, die, die,
1: die, was, überhaupt, das ist jetzt rückblickend sehr auffällig, wie stark ähm, das Ganze noch im Zeichen von Krieg und Nachkrieg stand. Also einmal diese Begegnung mit dem Mann mit dem Glasauge, dann... Ähm, ja, gegen Krieg, das war aktuell. Ähm, dann hatte ich eine sehr schöne Begegnung ähm, mit einem, einem Engländer, Tim Boswell. Er, der war auch Vogelgucker. Also in England gibt es, muss man sagen, heute noch hundertmal äh, so viele äh, Vogelbirdwatchers wie in Deutschland. Birding ist einfach sehr populär in, in, in England immer gewesen, damals schon. Und... Ähm, Fast alle Engländer, die ich kennengelernt habe, haben, verstehen irgendwas von ihren Singvögeln oder Gartenvögeln oder so. Und äh, naja, er war also so semi-professioneller Vogelgucker wie ich auch. Und wir saßen also auf diesen deutschen zerknackten Bunkern, die da überall in den Dünen stehen. Ähm, heute noch stehen die da. Und äh, da saßen wir in einem Vögelbeobachter. Da sagt er plötzlich zu mir, Mensch, überleg mal, Andreas. ähm Deine Leute haben die Bunker gebaut, dann hat dein Vater hier vielleicht gesessen und aus mir geguckt. Und dann ist mein Vater von drüben angekommen und da haben die aufeinander geschossen. Ne? Das war ja, ja. die Verteidigung gegen, gegen die Briten, war das, ne? die Atlantikküste. Frankreich war deutsch besetzt. Jedenfalls der Westen komplett. Und sagte, und jetzt sitzen wir hier zusammen auf dem Bunker und gucken, wo geht das ist doch schön.
0: Also siehst du zister. Auch irgendwie als einen Beitrag zur, zur Völkerverständigung. Ja, und,
1: Klar. und es war für mich, ich hatte ein paar, paar dumme Erlebnisse gehabt. Eins, das kann ich noch erzählen. Ähm, nee, das kommt später. Also ich hatte ein, <lacht> einige unangenehme Erlebnisse und dies war einfach wunderschön. Ja, und zwar, es war auch so, dass wir ja über unser Hobby hatten, wir uns verständigt. Ne?
0: Das ist ja ganz häufig so, dass also dieses Thema von der Reise genau. eigentlich so der Türöffner klar. zu den ja. Herzen der Menschen ist. So ne? ist es,
1: ganz genau. Ne? Und ich meine, darum sagt man, Sport ist Völker verbindend oder so. Ja. Ne? Ganz klar. Dann, war was mich auch noch sehr beeindruckt hat, war, also ich ging ich, manchmal abends in so eine Bar. Unter freiem Himmel war das, mit dem Freisitz, mit der Terrasse. Da konnte man so von oben den Leuten zugucken, die unten ge äh, Bowling gespielt haben. Und ich habe mit jungen Leuten da gespielt, Engländer, Franzosen, Algerier, der Algerier und Holländer, alle möglichen Leute, Amerikaner. Und ähm, einen Iren hatte ich getroffen, der fuhr mit einem Tennisschläger durch die Gegend. Und als ich dachte, ich bin aus Heidelberg, da ist er mir am Hals gefallen er hat gesagt, Heidelberg mit Druckmaschinen. Er ist ein Drucker von Beruf und ist auf dem Weg nach Heidelberg. Das Mecker des, Druck, des, des, äh, des Druckereibetes. Das heißt, du bist
0: tatsächlich hier in Heidelberg auch, auch aufgewachsen,
1: oder? Ähm, nee, nee, ich, ich, ich hatte hier Verwandte und ah, kam gerade okay. aus Heidelberg. Und,
0: ah, okay.
1: Und so, das, äh, ich habe gesagt, ja, Heidelberg kenne ich und so. Und, äh, er fand es toll. Naja, ich wollte was anderes erzählen. Wir haben Boning gespielt und äh, ich habe zwei, drei Abende nacheinander jemanden gesehen, der uns beobachtet hat. Und ich dachte, oh, wieder so ein Spanner vielleicht. Dann habe ich mal gedacht, nee, der ist nicht unangenehm. Ähm, und er hatte eine kleine Tricolore am Revers. Das war mir aufgefallen, dass er das als Schmuck irgendwie hatte oder so. Weiß ich nicht. habe ich erst nicht verstanden. Und dann hat er am dritten oder vierten Abend hat er einen Franzosen, einen Engländer und mich raufgebeten zu sich und hat uns zu einem Getränk eingeladen und hat gesagt, er möchte mir als Deutschen was erzählen. Da hat er das schon genau gehört, wo wir her herkamen und so. Und er hatte, und dann, und dann zeigte er mir seine rechte Hand, die war verkrüppelt, da fehlten, fehlten Finger, ähm, die linke war in Ordnung. Und er sagt, er hätte mehrere Verletzungen am Körper und das wäre die Gestapo gewesen, die hätten ihn in Karlsruhe ähm, in, äh, äh, eingekerkert und gefoltert. Das das waren
0: Franzose? Das oder? waren
1: Franzose. Und er sagte, er sei in der Résistance gewesen, also der französische Widerstand mhm. äh, gegen die Deutschen, der nach dem Krieg natürlich hoch verehrt war in Frankreich und deshalb die Tricolore. Das war ein Ehrenzeichen dieser Résistance. Dieser und er sagte mir, ich will, dass ihr es das wisst, aber man soll es nicht vergessen, aber ähm, ähm, nee, man, man darf es nicht vergessen, man darf sich aber auch dadurch nicht hindern lassen, sich zu vertragen. Und er hätte sich so gefreut, dass wir Jugendlichen so unbeschwert da Bowling spielen, das sollen wir jetzt mal weitermachen. Und das wollte er nur irgendwie loswerden. Ne?
0: Das ist ja richtig krass, wie, wie sehr... Deine Reise über Vögel noch so in, in Zeiten des Krieges stand. So, oder irre, wie? irre. Also, das ja. ich nicht, und ist ja auch heute bei Reisen gar nicht mehr so ein Thema, weil wir ja auch irgendwie da gar nicht mehr sind. Klar, mit, klar. Mit auch, war, dabei, noch, noch
1: eins, das kann ich, weil wir jetzt beim Thema äh, Krieg und, und und Völkerverständigung sind, kann ich dir gleich noch vom Ende der Reise was erzählen, was da reinpasst. Ich hatte, weil mir das Geld ausgegangen, war Arbeit gesucht und... Äh, da in der Gegend nicht gefunden und da bin ich geradelt und dann war Weinlese und dann habe ich da versucht und da ist es irgendwie nicht gelungen. Irgendwann habe ich, aber also ziemlich weit weg von Ferret, 50 Kilometer oder so.
0: Also du hast dein Fahrrad mitgenommen, oder? Äh,
1: nee, ich habe mir dort ein äh, ein äh, ein altes äh, Armeefahrrad gekauft, ah, okay. so, so ein beiges Wüstentier ähm, und darauf bin ich dann rumgefahren. Ich habe da gearbeitet, sowieso auf, der, auf einer Baustelle, auf, auf Cap Ferret. Ich habe auch zwischendurch Teller gewaschen und alle möglichen Sachen. Und dann irgendwie gab es da nichts mehr. Da bin ich inland geradelt, weil ich auch noch was anderes sehen wollte. Und da habe ich Arbeit gefunden in einer Champignonnière, einer Champignonfabrik. Ähm, unterirdisch. In einem alten Steinbruch ähm, wurde, äh, wurden die Sporen der Champignons in Pferdemistkisten verstreut, nasser Sand drüber, nasser Sand, damit die Köpfe der Champignons ganz stark werden und nicht so schnell aufgehen. Also die, der Champignon de Paris ist eine Marke. Das sind ganz kleine Champignons mit ganz harten, runden Köpfen. Die geschlossenen Champignons, die man auch in den Gläsern findet. Ja, das ist der, hieß in Frank, Frankreich war das der Champignon de Paris und der wurde dort hergestellt. In diesen Kammern. Und äh, äh, die, das wurde beschleunigt dort, das Wachstum bei 42 Grad in einer bestimmten, in einer bestimmten Phase. Und äh, die Aufgabe war, diesen Pferdemist, der in, äh, durch einen Schacht nach unten fiel, äh, auszubreiten in flachen Kisten. Dann dieses, dieses Sporen, dieses weiße Pulver da drauf zu streuen, nassen Sand drauf. Und dann die, die Kisten stapeln auf eine, äh, na so ähnlich wie eine Lore, so, so ein Fahrding und das in dann in Lohn? diese
0: also so was wie so im Bergbau also ja, okay. ja
1: ja ja äh, und äh, dann wurde das ja dann musste man das in diese Dampfkammer bei 42 Grad da musste musste man das reinfahren und dort dort absetzen und stapeln und dann blieb das da so und so viele Tage und dann waren die irgendwann ziemlich schnell gut äh, ja und wurden dann geerntet so äh, und bei dieser Arbeit waren äh, die Hälfte der Leute tätowiert hm. Mh, abgemusterte Matrosen strafentlassene äh, Leute aus der Fremdenlegion zum Teil mit Ohrring ein Ohrring, nicht zwei, einer und ähm, also sagen wir mal ziemlich schräges Völkchen äh, relativ jung ähm, und, ähm, und an den kommen zwei von mir und sagen äh, zu mir und sagen von den ganz Jungen und sagen so um ein bisschen älter als ich und sagen zu mir wie lange willst du noch arbeiten hier eine Woche oder so oh. ja dann müssen wir was unternehmen sag ich was ist los ja es passiert was wie es passiert dir, was? Dir, dir passiert was Dann hab ich ja. was soll mir passieren du wirst äh, verprügelt werden demnächst die Leute haben sich verabredet die wollen noch ein paar Tage abwarten aber wenn du da nicht weg bist dann dann wollen sie dich äh, äh, zusammenschlagen.
0: Und warum? Weil du Deutscher warst, ja, oder?
1: Ich habe gefragt, warum? Weil ja, weil du Deutscher bist. Ja, und dann sagt dann sag ich, ja, und warum wollt ihr mir helfen? Ja, man muss sich vertragen. Wir sind Kommunisten, das andere sind sind Faschisten. Und äh, wir Kommunisten sagen die Völker müssen sich vertragen. Wir sind Internationalisten und Proletarier und so weiter. Richtige Kommunisten so. Und sag ich ja, ich wollte mich ja dann Sie gefragt, ja, wo, wo übernachtest du denn und so und so weiter, hin und her. Jedenfalls haben die dann jeden Morgen, sind die vor mein Zelt gekommen. Das hatte ich in irgendeinem Vorgarten bei jemandem aufstellen dürfen. Ähm, kam da ein, einer mit dem Moped, einer mit dem Fahrrad. Der mit dem Moped, dem konnt, konnte ich die Hand auf die Schulter legen. Die hat mich den Berg hochgezogen bis, zu, bis zur Arbeitsstelle. Mhm. Und die haben mich bewacht, rund um die Uhr haben die beiden auf mich aufgepasst, damit die anderen mir nichts tun.
0: Und gab es eine Situation, wo die anderen die irgendwie? Ja,
1: ja, es, es gab mal mal so einen Wortwechsel zwischen denen. Die haben also die, die wurden dann beschimpft von, von anderen, aber die haben sich nicht rangetraut. Die waren ziemlich ziemlich kräftig, die Jungs. Und wahrscheinlich war die, ich glaube, die Mehrheit in dem Stollen äh, waren eher links als nationalistisch. Also das hat mich wahrscheinlich gerettet. Gab es
0: damals so so harte Fronten zwischen ja. den Linken und den Nationalisten?
1: Ja, ja. Also die, die Kommunisten waren, es äh, gab in Frankreich sehr viele Kommunisten, die hatten damals bis zu 30 Prozent Wählerstimmen. Also das war schon, äh, das war nicht ungewöhnlich. Ich kannte aus der Zeit überhaupt keine Kommunisten, aber Was in Frankreich war die, die KPF war eine starke, war eine große Partei. Ja, ja unter dem Schutz der Kommunisten habe ich dann äh, meine letzten Arbeitstage in der Champignon-Fabrik verbracht und bin ungeschoren davon gekommen, ne?
0: Wo du das jetzt so erzählst, das sind ja schon auch Erfahrungen, die irgendwie, also du erzählst es jetzt so locker flockig, aber wenn ich mir denke, so ein, so ein zarter 16-Jähriger, der du damals vielleicht warst, also gab es so Situationen, wo du das Gefühl hattest, boah, ich komme hier gerade richtig an meine Grenzen oder das fordert mich richtig heraus oder boah, jetzt weiß ich irgendwie gerade zwischendurch mal gar nicht, wie es weitergeht oder ging das dann doch immer, also
1: Nee, das, das, das toll, ging gut. Ich habe da mal eine Nacht schlecht geschlafen oder so wegen dieser Prügeldrohung. Mhm. Ne? Ähm, aber ich fand ich fand es, ich habe ja hauptsächlich die Hilfe erlebt und die Bedrohung blieb abstrakt. Mhm. Das war ja das Tolle. Ne? Ich habe ja hauptsächlich die beiden Jungs erlebt, wie die mich rausgehauen haben aus einer Situation, die ich gar nicht beurteilen hätte können alleine. Ne? Also das war einfach ein tolles Erlebnis. <lacht> Äh, ist, äh, hart war eine Sache. Ich hab, äh, das war vorher auf Cap Ferret habe ich äh, auf dem Bau mitgearbeitet. Da hat sich jemand so ein Ferienhaus in den Dünen gebaut. Das war alles damals noch wild. Also es waren so, so äh, wilde Baustellen. Mhm. Ähm, da waren Leute aus Paris, die haben sich dann ein Ferienhaus nach dem anderen gebaut und, und ihre Familie da verteilt.
0: Aber es war nicht genehmigte vom Nee, Bauern.
1: das glaube ich überhaupt nicht. Jedenfalls war eine Schwarzbaustelle und der Mann... Kam zur Jugendherberge und hat gesagt, er bräuchte für drei Tage drei starke Leute oder so ähnlich. Ne? Und dann ging man halt mit und hat damit gemacht. Und das war insofern ganz toll. Man kriegte ein wunderbares Mittagessen. Und äh, ich hatte noch nie Französisch gegessen. Lokal konnte ich mir gar nicht leisten. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt mit verschiedenen Gängen. Und, und äh, es, zuerst gab es äh, aufgeschnittene Melonen, sowas habe ich noch nie gesehen und also halbierte Melone und in der in der Höhlung in der Mitte da war dann irgendein Likör drin, der ganz toll geschmeckt hat und auch oh, also so toll und dann dieser Käse am Ende und oh, ich bin total, ich war das war für mich ein Wunder, was ist da so? Ich kannte nur das dieses kerkliche preußische Flüchtlingsessen und das Internats essen, sonst kannte ich das keine keine Küche. Ne? Und das Einzige, was ich normalerweise mir gemacht habe, war Bratkartoffeln und Spiegeleier. Oder so. Das, das war es halt. Ne?
0: Das weiß ich heute immer noch. Vielleicht, viel. vielleicht mal
1: ein bisschen Speck dazu. Ja, genau. Und äh, naja, und da auf dieser Baustelle ist mir äh, vom Dach aus ein Brett auf den Kopf gefallen. Ein ganz schweres Brett. Und ich bin zu Boden gegangen und ohnmächtig geworden. Und äh, die haben mich dann mit Armagnac wieder belebt, das ist so eine, so eine Art cognac oder sowas. Ach, das klingt wieder... nicht
0: so gesund
1: aus heutiger Perspektive. Hm, doch, ich weiß nicht, das war damals üblich. Jedenfalls waren die Lebensgeister wieder da, aber ich hatte dann wahnsinnige Kopfschmerzen, mir war es übel. Und ich hatte eine richtig, äh, richtig schlimme Gehirnentschütterung. Und der hat mich, hat sich aber sehr anständig benommen, der hat mich zum Arzt gefahren. Der Baustellenleiter und der Arzt hat verordnet, so und so lange keine Bewegung ruhig liegen. Und da lag ich in meinem Zelt. Das haben wir dann noch irgendwie besser in Schatten gebracht. Und er hat täglich für mich eingekauft und mich versorgt. Der kam jeden okay. Tag zu meinem Zelt, fragte, wie es geht, hat mich nochmal zum Arzt gebracht. Und wie lange äh, warst du
0: dann insgesamt ausgenommen so zehn, mit der zehn Kinder? Zehn Tage war ich, war okay, ich wohl krass.
1: so. Also fünf Tage habe ich flach gelegen und dann die nächsten fünf Tage bin ich immer so ganz langsam im Schatten äh, dann mal zum Einkaufen gegangen oder so. Aber danach bin ich, fing diese Radtour an, wo ich dann Arbeit gegangen bin in der, in der Schamiljong-Fabrik. Also das ging schon. Ne? Aber ich hatte dann richtig geimpft, eine richtig Erschütterung. Ja, und in dem Augenblick habe ich gedacht, oh. also erstmal habe ich gedacht, ich hätte auch natürlich tot sein können. Und dann habe ich gedacht, Hoffentlich behalte ich davon nichts übrig. Ich war mir so unsicher, weil ich konnte mit den Ärzten auch nicht richtig reden. Und so, ob ich nicht einen Schaden äh, wie, behalten würde. Wie
0: groß, also wie gut waren deine Französischkenntnisse damals?
1: Ich hatte äh, schlechtes Schulfranzösisch. Ich kam aus Schleswig-Holstein mhm. ursprünglich und da gab es noch gar kein Französisch. Und ich musste ganz viel nachlernen in, in Spitzgarten. Also schlechtes Schulfranzösisch. Ich habe äh, hab in, in dieser Zeit, ich war da zehn oder zwölf Wochen unterwegs, habe ich fast nur Englisch geredet.
0: Okay, krass.
1: Ja, es war nämlich ganz interessant. Also in den, in den Jugendherbergen wurde Englisch geredet, ganz ist ja klar. Äh, ich hatte auch Franzosen kennengelernt, so beim Bowling und so, Gleichaltrige. Aber da warst du, die, die waren da zu Ferien zum Beispiel und hatten Ferienhäuser da. Und da war es zum Beispiel, wenn ich mit jemandem nach Hause ging und der ging in sein Haus, dann äh, dann wurde man da nicht eingeladen. Das war nicht so. Ich war das anders gewöhnt. Also ich hatte meine Schulfreunde immer mit, mit in einer Wohnung bei mir. Das war in Frankreich nicht üblich. Man hat sich getroffen irgendwo, alles, alles in Ordnung, aber zu Hause war tabu. Und ähm, deshalb habe ich meistens, weil ja immer auch irgendwelche anderen dabei waren, die kein Französisch konnten, habe die ganze Zeit Englisch geredet, denke ich.
0: Okay, dann ging das, ja.
1: ja das ist wie heute. <lacht> wie heute in Berlin.
0: <lacht> okay, wir haben, ich habe ja schon vorher mal mit dir telefoniert und du sagtest so, Lara, frag unbedingt mal, wie das denn ist, wenn man 16 ist, alleine in Frankreich und man kann ja auch niemanden einfach mal so schnell anrufen, wie das heute geht und einem geht das Geld aus. Ähm, wie war das so? Wie bist du mit deinen Finanzen klargekommen?
1: Also ich habe äh, hab sehr sparsam gelebt, das war ich gewohnt. Auf der anderen Seite ich, habe ich schon geraucht damals ah. und äh, das war ein bisschen teuer. Ich habe da ein Kassenbuch geführt, hm. musste man.
0: Ja, genau, das muss man heute immer noch. Und hast du schon auch deine Raucherbelege immer eingetragen? Alles,
1: habe ich alles eingetragen. Ja. Das war, in Saarland war ja Rauchverbot. Ach, also ich hätte nicht rauchen dürfen, aber ich habe immer äh, zu den Erziehern, die mich gefragt haben, rauchst du? Oder habe ich gesagt, ja. Und das war, das hat mein Stolz mir gesagt, dass ich da nicht mich verstecken durfte. Aber es war keine
0: Option für dich, aus, aus Kostengründen vor der Reise mit dem Rauchen auszuhören nee. oder so?
1: Nein. Okay. Nö, nee, ich war schon ziemlich drauf. Ich hatte schon lange gehabt.
0: Ja. Mit 16?
1: Nee, 14. Ich habe mit 14 angefangen. Okay, krass. Ja, das war eine andere Zeit. Ja. Gut. Und, also, also ich habe mein Geld verbraucht, meine 300 Mark. Mhm. Und dann ich, habe ich tatsächlich, <lacht> anders als die vorigen Male, äh, zunächst keine Arbeit gefunden. Es war wieder erwartend schwierig geworden. Plötzlich, weiß ich weiß gar nicht warum. Und dann bin ich tagelang äh, über Land geradelt und hab richtig Geld gehongert. Ich habe nur Baguette für 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 Käse oder irgendwas anderes hatte ich keine hatte ich kein Geld. Baguette und Weintrauben, die ich irgendwo aus den Weinbergen mir geholt habe, die waren aber gespritzt. Das ist mir ganz ganz ist mir ganz ganz schlecht gegangen. Kupfervitriol. und das ist mir überhaupt nicht bekommen und mir ging's richtig scheiße. Also da äh, da war ich halb als ich meinen mein Job anfing in der Champignonfabrik, da war ich äh, halb krank ich, ich hätte eigentlich fast nicht arbeiten können und völlig verhungert und dann habe ich den den äh, den Chef da gefragt ob ich ob er mir für den einen Tag schon habe ich abends gefragt ob er mir den einen Dachsen auszahlen kann weil ich pleite wäre ja, ich der mich komisch angeguckt und gesagt, na ja gut du hast ja den Tag gearbeitet also hier und dann konnte ich essen gehen an dem Abend das war das war ein Fest
0: Okay, also es klingt schon so, wir haben ja eben über Extremerfahrungen mhm. gesprochen, aber wenn ich mir vorstelle, also halt in so einer Extremerfahrung hätte ich immer im Hinterkopf gehabt, also jetzt in meiner Reise, die 2017 war, also mhm. sehr viel später, okay, im Zweifel zwei. gut, ich hatte natürlich ein Konto und so, wo ich was mhm. hätte abheben können, aber im zwei schreibe ich halt irgendwie schnell eine WhatsApp-Nachricht ähm, nach Deutschland und jemand schickt mir Geld, aber die Option hattest du ja gar nicht. Das heißt, wenn du... Wenn du als, ja, du, du hattest kein Geld mehr, du warst als der Deutsche in Frankreich, was irgendwie teilweise eine herausfordernde Situation war, wie wir gehört haben, du warst nur begrenzt arbeitsfähig, du hast gehungert, also so, wenn du dann keine Arbeit gefunden das, hättest, das, das hätte, wäre ja richtig.
1: Das hätte man Stolz nicht erlaubt, dass ich da angerufen hätte wegen Geld oder so. Hm? Okay,
0: krass, aber also, so nee. das, das klingt schon, schon, schon ziemlich extrem, würdest du?
1: Ja, ja, du, der, 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 wir sind so erzogen geworden. Also ich habe, ich habe so, so eine etwas preußische Erziehung genossen, hätte ich beinahe gesagt, ähm, wo man weiß ich weiß auch nicht. Also mein Stolz hätte nicht zugelassen, dass ich äh, da nachgegeben hätte und hätte eine Art Schwäche zugegeben und ich wäre da irgendwie gescheitert. Ne, kommt gar nicht in Frage. Ne, muss man sich durchbeißen.
0: Okay, aber würdest du sagen, dass dieses diese Extremsituation, die du da erlebt hast, dass die dich irgendwie ähm stark gemacht hast oder dass ja. du sagen würdest so, dann kamen andere Situationen in deinem Leben und du dachtest so, ach, ach ich habe das auf der Reise auch geschafft, dann schaffe ich das jetzt auch so? Ja,
1: ja absolut. Ich habe noch nochmal eine große, ähnlich lange Reise gemacht. Also ich war nicht nur die, die ähm, wir, hatten, wir hatten acht Wochen, glaube ich, acht Wochen Sommerferien, mhm. in allem länger als woanders. Und ich bin noch mal drei Wochen weggeblieben. Also es waren dann elf Wochen insgesamt. Und ich habe, ähm, als ich mal den, bei meinem Studium eine Pause eingelegt habe, habe ich eine Afrika-Reise gemacht. Drei Monate per Tramp von Nairobi, Ostafrika bis in südliche Afrika äh, ohne Probleme.
0: Dann in den 70ern, oder? Ja, 73. Da war das ja auch noch nicht so... Nö, nee. so nee, da hat
1: niemand gedreht. Ich habe niemanden gesehen, auf der ganzen Reise in Afrika habe ich niemanden gesehen, der per Anhalter fuhr. Ja,
0: und es ist ja auch nicht so das touristisch erschlossene Gebiet meistens, oder?
1: Nee, nur das in Kenia. Nur in Kenia. In Kenia fuhren schon die ersten leckermann rum. Oh. Die waren, erkannte man da, und die waren, die darin, die hatten, waren so zebramäßig angestrichen. Und die waren sehr begehrt. Bei mir, der, ähm, ich bin auch zweimal von einem mitgenommen, und die fuhren nämlich in der Regel in irgendwelche Nationalparks. Und ich hatte festgestellt, in den Nationalparks gibt es Fahrerunterkünfte. Und da kann man für drei, zwei Mark oder so damals, äh, äh, also park paar, paar Kenia Schillinge, da kann man übernachten und sehr, sehr günstig essen. Und die Touristen, das ist ein, ein Vielfaches natürlich. Also ich bin mit reingetremmt wenn die einen Satz hatten und habe gesagt, tschüss. Und bin dann zu den, zu den Fahrerunterkünften gegangen und äh, habe mich da einpartiert Und dann habe ich äh, mich irgendwelchen Touren angeschlossen, äh, am nächsten Tag oder so. Oder bin alleine unterwegs gewesen. Man darf ja nicht lau äh, zu Fuß gehen in, ah. den, in den Nationalparks. Man muss immer jemand haben, der einen mitnimmt. Das ist verboten, wegen der Raubtiere. ne Ja, und, und ich, ich glaube, dass ich ohne diese CIS-Erfahrung hätte ich so sowas nicht so einfach gemacht.
0: Also hätte ich hat, dir nicht zugetraut? Ich, hätte,
1: ich, hätte, ich hatte einen Freund, in, der in Sambia gearbeitet hat, in einer Klinik in Lusaka und der sagte, äh, du hast ja nichts zu tun um du kannst mich doch mal besuchen. <lacht> ich so, ja klar. Ne? Nach, London, nach, London ge, ge, nach London getrampt, von London nach Nairobi geflogen, von Nairobi getrennt durch Tansania, Sambia, äh, Tansania, Uganda, Kenia und so. Also die, eine ganz große Tour habe ich da gemacht. Und das war ungefährlich damals. Aber das gehört ja gar nicht zum Thema.
0: Ja, genau. Aber es ist trotzdem super spannend. Mhm. Ähm, genau, Ich glaube, ähm, wir haben Zeit für unsere Schnellfragerunde. Das ist auch so eine Kategorie, mhm. die es in allen Podcasts gibt. Genau. Ähm, manchmal verquatsche ich mich, aber eigentlich ist die Idee, dass du einfach nur in ein, zwei Sätzen antwortest. Gab es einen Gegenstand, den du auf deine Reise mitgenommen hast, der ein absoluter Luxusgegenstand war? Also der gar nicht so, vielleicht so lebensnotwendig war, den du, ja.
1: Den ich dorthin mitgenommen ja. habe? Ja, es gab ein, ein, ein schweres Spektiv, um äh, die Vögel aus nächster Nähe beobachten zu können.
0: Ja, was für dein Thema. Hm.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, und würdest du sagen, du warst eher so der durchgeplante Typ, der schon am Anfang seiner Reise wusste, was so passiert oder hast du irgendwie vieles auch dann sehr spontan gemacht und ist dir das schwer gefallen? Oder?
1: Beides. Ich habe eine ausführliche Korrespondenz geführt vorher mhm. mit Ornithologen über die Vogelwelt von, von Arcachon, Café, und so weiter. Ich habe, habe das minusführlich geplant, die ganze Geschichte und als ich hinkam, <lacht> habe ich alles völlig anders gemacht. Also jawohl, ich, hab, ich habe alles toll geplant, aber mich überhaupt nicht dran gehalten.
0: Und kannst du das empfehlen? Also hat dir das auch irgendwie Sicherheit zu geben, zu wissen, ja, ich habe einen Plan, auf dem ich im Notfall ja, zurückkommen natürlich, kann? Und
1: natürlich. Okay. Klar. Das strukturiert einen. Wenn man einen guten Plan hat, dann hat man auch eine Pflicht, guckt man auf die Uhr und sagt, ah ja, okay, ich muss ja jetzt wieder Vögel zählen und Listen schreiben oder so. Ähm, ja.
0: Und was war so das widerlichste Essen, was dir. Ähm
1: das widerlichste Essen.
0: Was du essen musstest.
1: Ich, ich, hatte, ich habe gehungert, habe, habe mir nur Baguette leisten können oder ohne irgendwelche Zutaten, noch nicht mal Tomaten. Und bin dann in einen Weinberg, mhm. habe mir dort äh, Trauben geholt und diese Trauben waren gespritzt. Also du
0: hast dir quasi illegal und, Trauben
1: gepflückt. Und mir war es richtig übel. Ich bin, okay. bin richtig krank geworden. Das war das ekligste Essen.
0: Okay. Und was war so dein, dein Pro-Tipp, um über um Übernachtung zu finden? Also du hast meistens irgendwo wild gekämpft oder hast du auch häufig irgendwie bei Leuten geklingelt und gefragt? Oder?
1: Ich habe meistens draußen geschlafen ohne Zelt. Ne, neben, also ich habe das Zelt gar nicht aufgebaut, wenn es trocken war. Äh, nur manchmal. Also das Zelt war eigentlich äh, für den, auf, den, auf der Reise nicht nötig, aber dort habe ich natürlich mein Zelt aufgebaut. Klar, wenn ich irgendwo länger war. Also ich habe entweder unter freiem Himmel geschlafen oder im Zelt. Und äh, in einer Phase, wie ich in der Champignonfabrik gearbeitet habe, habe ich bei Leuten im, äh, im Garten mein Zelt aufgestellt, weil ich mir zu unsicher war, dass ich, dass, äh, also ich brauchte einen, einen bewachten Platz sozusagen. Da hatte ich Sorge, dass mir was wegkommen würde.
0: Okay, und ähm, dann lass uns doch jetzt nochmal zurückkommen auf so, ja, wie es so nach deiner Reise weiterging. Du hast gerade schon erzählt, du bist weitergereist. Ähm, Du hast ja jetzt schon, ja, den, der Großteil deines Lebens ist ja nach der CIS-Reise passiert im, im Unterschied zu zum Beispiel mir. Würdest du sagen, dass sich die Erfahrung da irgendwie geprägt hat oder verändert hat oder dein Blick auf die Welt sich verändert hat
1: dadurch? Ja, ich habe, also, ich habe schlimme und, und, und erleichternde Erfahrungen gemacht, was das Verhältnis der Deutschen zu anderen Völkern, speziell Frankreich und England betrifft. Das waren neue Begegnungen, die waren äh, zum Glück beides. Es waren blöde Erfahrungen und es waren tolle Erfahrungen. Und das war sehr schön, das hat mich, hat mich sehr geprägt. Und ich bin ich immer wieder auf Tremreisen gegangen. Trampreisen haben was sind was ganz Besonderes. Äh, man, man spricht zum Beispiel mit dem Fahrrad völlig anders als mit anderen Leuten. Diese Fahrer wissen, wenn man länger zusammen ist, äh, diese Fahrer wissen genau, sie sehen einen nie wieder. Und da hörst du hörst die Geschichten, das glaubst du nicht höchste Ehegeschichten, Familiengeschichten, sonst was, erzählt jemand einfach völlig schutzlos, weil er ganz genau weiß, er sieht dich nie wieder, vor allem nachts. Also wenn es dunkel, er, männliche Fahrer, mit denen man mehrere Stunden im Dunkeln unterwegs war, haben ihr Herz ausgeschüttet, mehrfach. Und das waren ganz, ganz anrührende Erlebnisse, ähm, die ich immer wieder äh, gehabt habe, die äh, auch noch viele Jahre später, immer wieder, solange ich eben per Tremp gereist bin, so bis, bis Mitte, Ende 20 habe ich das gemacht. Ja. Ähm, und äh, allein diese Art zu reisen war, habe ich ja da angefangen und, und ich habe das geliebt.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen der, der Domian-Effekt, das dann irgendwie, also kennst du noch die, die Sendung Domian? Die ist Achso, okay, ich dachte, das sei bekannt. Das ist bei 1Live, also Domian ist Moderator und der hat lange Zeit, also ich glaube über... 20 Jahre oder hat schon angefangen, bevor ich geboren bin, Es ähm, wird, glaube ich, so 2015 mhm. grob eingestellt, hat nachts so eine Sendung moderiert, also ah. ähm, bei 1Live, wo eben so ein Talkradio wo eben Leute angerufen haben zu bestimmten mhm. Themen, auch anonym und dann mhm. eben ihr Herz ausschütten konnten. Ah. Und es gab auch total viele Leute, die gesagt haben, okay, so eine Sendung am Nachmittag hätte gar nicht funktioniert, weil genau. eben diese diese ja, Melancholie der Nacht und auch ja, ja, dieses Alleine-Sein. Ähm, ja, ja. Und Nacht wird ja auch häufiger mal auch im, im christlichen Kontext zum Beispiel mit, mit so einem Vorgeschmack auf dem Tod oder so ähm, ja, verglichen. Ja. Ähm, ja, dass einfach nachts dann Leute sich so öffnen und so ihr Herz ausschütten mhm. und solche Geschichten auch zur Trage ja. kommen. Oder man, ja, wenn man irgendwie Sorgen hat, dann auch so sich damit allein fühlt, was eben nachmittags nicht so passiert. Genau. Mhm. Ja, du hast schon ganz viel erzählt, dass du auch weitergereist bist. Du hast ja dann beruflich nichts mehr mit Vögeln gemacht, oder?
1: Nein, das wollte ich, das sollte mein Hobby bleiben und ist es bis heute geblieben. Und äh, das wollte ich so, habe ich so beabsichtigt, dass es mein Hobby bleiben sollte. Ich habe Geschichte studiert, Politik und Soziologie, mich anders orientiert, ja. Hm.
0: Ja, du hattest ja auch einen Job zumindest, was ich so gelesen habe, wo zumindest irgendwie das... Das Reisen und unterwegs sein im weitesten Sinne oder ähm, so eine Verständigung zwischen den Völkern und auch so ein Naturverständnis auch ähm, ja mit inbegriffen waren, oder? Also,
1: Meinst du die Greenpeace-Zeit?
0: Ja, total viel. Also, ich meine, so ähm, genau, also so, du warst ja auch ähm, Delegierter von Greenpeace bei ja. den Vereinten Nationen. Und
1: ja, also die, äh, das, das ist ja äh, dieser Delegierte, das ist sekundär. Primär ist ich war Campaigner. Und zwar Campaigner für, äh, für ein sehr heikles Thema, nämlich Giftmüllexporte aus Deutschland oder anderen Industriestaaten Camp in arme Länder. Campaigner
0: heißt, du hast die Kampagnen geleitet. Campaigner heißt,
1: Kamp ja, Kampagnenkoordinator. Äh, und ich habe viele, viele Exkursionen sozusagen oder Einsätze geleitet, die führten in sehr, sehr entlegene Gegenden, in Rumänien, in Siebenbürgen, zum Beispiel in Albanien, in, äh, in, in bei Skodra, das waren also sehr sehr entlegene Gegenden damals, wo man nicht so leicht hinkam, wo eben deutsche Firmen ihren Giftmüll losgeworden waren. Und da haben wir dann aufgeräumt und, und äh, Medienarbeit gemacht und zugesehen, dass das wieder abgeholt wurde, dass da, dass da Ordnung geschaffen wurde. Das habe ich mehrmals gemacht und auf die Weise bin ich in Indien gewesen, ich bin in China gewesen, äh, mit diesem Thema eben Giftmüllexporte und äh war dann auch immer wieder in Gegenden, wo Touristen überhaupt nicht, äh, anzutreffen waren und wo man da, weiß nicht, wie, wie jemand vom Mond plötzlich den Leuten vorkommt. Da haben, da haben Leute, äh, auf mich mit Fingern gezeigt äh, in China. Die hatten noch nie einen Weisen gesehen. Und, und, äh, und das war also eine Sehenswürdigkeit. Und, und, ähm, ja, die, diese, diese, Exkursionen oder oder Expeditionen, die wir gemacht haben bei Greenpeace, dass, da war ich eben irgendwie auch ein bisschen prädestiniert. Äh, durch diese Vorerfahrung mit CIS, durch eine lange Afrika-Reise, ähm, ich hatte da einfach keine Angst. Und äh, ja, ich habe ein ganz wunderbares Kompliment bekommen. Ähm, ich habe Nach meiner Greenpeace-Zeit habe ich für die Diakonie Katastrophenhilfe. Einen längeren einsatz gemacht in äh, drei wochen in somalia somalia ist ein failed state ein Staat, das es nicht mehr gibt da, gibt's, da gab es als ich da war keine behörden keine armee keine verwaltung nichts alles nur milizen äh, und privat und man konnte keinen schritt tun ohne bewaffneten schutz und da habe ich einen, einen einsatz geleitet ähm, bezog sich auf, auf giftmüll und ähm, die Diakonie Katastrophenhilfe sagte mir, sie hätten Händering gesucht, jemand nach jemand, der sowas macht. Keine Firma, niemand sei bereit gewesen, dahin zu gehen. Und sie danken mir für ihren, äh, ja, wir möchten ihnen danken für ihren Mut, äh, ihre Umsicht und den guten Umgang. Das fand ich so toll. Also das war es auch, was mich ausgezeichnet hat in diesem äh, in diesem Zusammenhang und und da bin ich sehr stolz auf die slogan
0: also du würdest schon sagen, dass dich deine cis reise die ja dann auch die Reisen danach ja. ähm, irgendwie angestoßen haben, halt auch irgendwie fähig dazu gemacht haben oder bereit dazu gemacht haben, eben all diese Exkursionen zu leiten und vielleicht auch so den Impuls zur, zu einer gewissen Art von, von Völkerverständigung und internationalen ja und das Take neue auf. Unbekannte,
1: das neue Unbekannte, ne? ähm, ja der der Lockruf der Wildnis sozusagen. <lacht>
0: Ähm, ja, eine Frage, die ich immer sehr, sehr gerne stelle, ist, ähm, würdest du heute über, also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ähm, wir öffnen CIS für, ähm, für, für Leute, zum Beispiel für Leute, die schon pensioniert sind oder für Leute, die ähm, eben schon aus dem Berufsleben ausgeschieden sind oder also eben für eine Altersgruppe, die mhm. dich, wo du qualifiziert wärst, mhm. würdest du dich nochmal werben, würdest dich das heute in deinem Leben überhaupt noch reizen, nochmal so eine CIS-Reise zu machen, wo du doch schon irgendwie ja irgendwie alles von der Welt gesehen haben zu scheinen?
1: Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht. Nee. Das, also es müsste damit, äh, wenn damit eine echte Aufgabe verbunden wäre, der ich auch gewachsen bin, dann würde ich das machen. Ich würde so einen Einsatz, wie ich bei Greenpeace oder für die Diakonie-Katastrophenhilfe gemacht habe, das würde ich schon noch gerne nochmal leiten. Das würde ich gut machen, ja.
0: Okay, aber jetzt mit deinem eigenen äh, Thema nochmal äh, zum Beispiel nee, was zu vögeln nee, oder so. Das weiß
1: ich nicht jetzt nee, nicht. Nee, nee. Okay. Nee. Das würde ich mir bequemer machen. Das würde ich dann, <lacht> das habe ich auch gemacht. Ich bin dann auch mal als Tourist im Nationalpark in Afrika gefahren, in Kenia Und, ähm, das, äh, nö, nee, das würde ich nicht machen.
0: Jetzt hast du ja schon super viel, ja, Erfahrung auch gesammelt auf deinen eigenen Reisen und auf deine eigenen CIS-Reise. Ähm, und wir haben ja bald schon, schon wieder, also jetzt heute, wo wir dieses Interview aufnehmen, ist ja der Bewerbungsschluss für die aktuelle Runde. Und ab Sommer sind dann wieder die CIS-Reisenden dieses mhm. Jahr unterwegs. Ähm, was gibst du denen mit auf den Weg? Was sind so deine Tipps für die Reisen mhm. und für die jungen Menschen?
1: Geht an entlegene Orte. Ähm, es gab mal diesen Lonely Planet-Reiseführer. Äh, mhm. Der ist natürlich jetzt auch nicht mehr lonely. aber so in diesem Sinn geht an die Plätze, wo sonst keiner hingeht, wo ihr allein seid als als wo ihr äh, als Deutsche oder wer immer allein seid mit den mit den Leuten, die da leben, geht an Orte, wo, wo kein Tourist ist und wo ihr die Sprache nicht könnt und äh, guckt euch das aus der Nähe an.
0: Genau und dann habe ich noch noch, noch so ein letztes Thema, was ich ähm, gerne nochmal ansprechen würde. Da so, finde ich das total spannend, dass du noch so ja aus der ersten Cis-Generation kommst und ich bin ja auch erst vor, vor zweieinhalb Jahren im Vergleich. Ja, und ich würde gerne nochmal so darauf gucken, so Cis damals und heute, wie sich so das, das Prinzip auch so verändert hat und wie das so bei dir war und wie du das wahrgenommen hast. Also zum Beispiel... Für uns heute ist, sind diese Mai-Treffen total wichtig. Mhm. Also, wo man dann immer Mitte Mai in der Schule Schloss Salem zusammenkommt und es kommen ähm, herzliche Einladungen auch an dich. Es kommen immer die, die Jahrgänge, die bald reisen werden und mhm. die im letzten Jahr gereist sind und man kann da auch als ich ehemalige war ein, ich war einmal da. jederzeit hinkommen. Mhm. Ähm, gab es das auch schon in deiner Zeit, so Nein. ein Vortreffen?
1: Nein, es gab, äh, soweit ich weiß, keine äh, organisierten Zusammenkünfte. Aber ich habe dann eben, äh, nachdem ich aus Salem weg war, auch den Kontakt verloren mit dem Ganzen. Ich habe nie wieder was von CIS gehört. Also insofern kann ich ja nicht mitreden. Okay. Mhm.
0: Und wie, also bei CIS läuft es ja heutzutage so, dass man, wenn man eben diese Bewerbung eingereicht hat, dann kriegt man so eine Mentorin oder einen Mentor zur Seite gestellt und arbeitet dann mit dem, also in, in Betreuung dieses Konzept aus. Gab es das auch schon oder...
1: Nein, äh, nein, ich habe mich selbst betreut. Das, das Wichtigste war für mich äh, ins Französische, eine, eine Korrespondenz, eine ornithologische Korrespondenz in französischer Sprache.
0: Oh. Das, das war nicht einfach.
1: Und, äh, weil ich da einfach Erkundigungen angezogen habe vorher. Heute, heute, wenn man in eine neue Gegend kommt, dann, dann äh, tippt oh, man in man, den Computer: ne? How to find birds. How to find birds ist eine Standardfrage. Und dann muss man nur noch was sagen in Nigeria oder an der Rhone oder sonst wo und dann kriegt man Antworten und Berichte und ähm, das war natürlich ganz anders. So musste man beim deutschen bei der deutschen Ornithologengesellschaft hat man sich erkundigt, wen gibt es denn in Frankreich in der und der Gegend, äh, der für Limakohlen äh, oder oder Entenvögel spezialisiert ist äh, und der mir da was sagen kann, der mich einweisen kann, wo ich dahin muss an welche Stellen. Und da, da habe ich ein ausführliches Korrespondenzgefühl zu diesem Thema.
0: Okay, und wenn wir nochmal, also wir haben jetzt gesprochen über, was waren so die Unterschiede von ähm, CIS damals und CIS heute. Und zum so Abschluss hm. würde ich so ein bisschen auch den, den Blick in die Zukunft werfen und ähm, ja, interessiere mich für, für deine Vision von CIS. Wie, wie stellst du dir CIS in 50 Jahren zum Beispiel vor? Wie könnte sich das weiterentwickeln? Was wünschst du dir?
1: zu wenig vertraut mit dem, wie es jetzt ist. Also, also was ich was ich ähm, jungen Leuten wünsche, ist, dass sie sich Eindrücke verschaffen, ähm, die so ähnlich ähnlich intensiv sind wie ich sie hatte. Ähm, und das das bedeutet, dass man an an entlegenen Stellen, ungewohnte Orte geht und sich mit Leuten äh, und unter Leute begibt, mit dem man noch nie was zu tun gehabt hat, deren Sprache man vielleicht gar nicht kennt und und sich da mal äh, völlig woanders bewegt, eine Zeit lang. Und es ist ja aber auch ein großer Trend jetzt unter jungen Leuten, dass sie nach der Schule ein halbes Jahr weggehen oder eine Weltreise machen oder so. Das machen ja sehr viele. Also insofern ist es nicht mehr so was Besonderes.
0: Ne? Das stimmt. Dann danke ich dir ganz herzlich für unser schönes Gespräch. Jupp. Yep. Das war sie schon. Die neue Episode des Reisefunks mit Andreas von Bernsdorf. Für Lob, Anregungen, Kritik oder falls ihr selber gerne mal Teil dieses Podcasts sein wollt, freuen wir uns über E-Mails an reisefunkcis
1: reisende Bis zur nächsten Folge.